0: RMC en route pour Paris 2024.
1: Vous ne manquerez rien de toute la compétition sur RMC, radio officielle des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Tous les athlètes français que vous suivrez l'été prochain sont déjà sur RMC, à l'image du médaillé de bronze en vitesse par équipe au dernier GIO en cyclisme sur piste Florian Gringbeau. Bonjour Florian, merci d'être avec nous. Bonjour.
2: Bonjour, Bonjour c'est avec plaisir.
1: Bah bonne fête à vous, déjà, parce que <rire> merci d'être avec nous en ce 31 décembre. C'est pas toujours simple. J'imagine que vous allez quand même être raisonnable ce soir parce que dans trois jours maintenant commencent les championnats de France. Hein.
2: Extrêmement raisonnable ce soir, c'est le mot. Parce qu'il y, y a dans très peu de temps, il y a les championnats de France, exactement trois jours. Et après, on enchaîne directement sur les championnats d'Europe. Donc, on a un début d'année très, très sportif.
1: On parle de ces championnats de France, c'est une compétition importante pour vous. On rappelle que vous n'avez encore jamais un décroché de titre de champion de France, chez les seniors en tout cas.
2: Oui, j'ai jamais encore décroché de, de titre de champion de France chez, chez les seniors. D'une part parce que ma spécialité reste la vitesse par équipe qui n'est pas pratiquée sur les championnats de France, mais seulement sur les compétitions internationales et les Jeux Olympiques. Mais c'est vrai que un titre de champion de France, c'est toujours
1: plaisant. Alors on ne dit pas de titre de champion de France, bon quand même au palmarès il y a une médaille olympique, la médaille de bronze par équipe, vous en avez parlé au dernier JO, c'est un moment j'imagine qui reste encore dans votre tête même si on est trois ans après
2: Évidemment, c est, c est... en fait ce moment-là il est pour moi, quand les moments sont durs à l'entraînement, je repense à ce moment-là et je me dis je sais pourquoi je travaille, je sais pourquoi je me bats, donc évidemment ce, ce, ce moment est, est toujours gravé et toujours là,
1: <rire> même maintenant il y a eu cette médaille de bronze au JO en 2023 et y a une médaille d'argent aussi dans la même discipline au Modio en 2021 vous avez déjà un très beau palmarès et je ne l'ai pas dit encore mais vous n'avez seulement que 23 ans finalement c'est fou
2: oui c'est vrai que bah en fait, pour, pour la petite anecdote les Jeux Olympiques étaient ma première compétition internationale chez les seniors enfin, ouais, ça
1: va belle entrée en matière
2: <rire> donc <rire> c'est vrai que ça a été une belle entrée en matière et du coup après c'est suivi que la médaille d'argent sur les championnats du monde c'est juste après, mmh. là je reviens de, de blessure, j'ai eu une saison un peu compliquée mais euh, dernier championnat du monde de 2023, j'ai décroché une médaille de bronze en vitesse par équipe avec mes coéquipiers. Donc euh, la machine est relancée et on a comme objectif de faire une plus belle couleur pour Paris.
1: On a avec Florian Gringbeau dans Integral Sport sur AMC, notre pistard français. Vous parliez de blessure, comment vous vous sentez justement Qu'est-ce qui s'est passé pour vous pendant cette saison euh, compliquée comme vous le dites
2: Alors en septembre 2022, je me suis malheureusement, euh, enfin, je me suis malheureusement tombé dans les et je me suis fait un euh, croisé. Ah oui, donc blessure donc, euh, à,
1: à domicile en plus. Euh... Blessure
2: à domicile juste avant les championnats du monde qui se déroulent à 50 ans de vie, oui. deux, semaines, deux semaines juste avant. Donc ça a été compliqué, j'ai vécu ça dans les tribunes du coup, mais du coup j'ai pu travailler sur moi et euh, du coup là je reviens sans blessure, sans pépin, plus rien, avec qu'un seul objectif, travailler, travailler, travailler pour aller décocher cette belle médaille.
1: Comment on le vit, ça, justement, une blessure qui est peut-être la pire pour un sportif de haut niveau, encore plus pour un pistard sur le vélo, c'est évidemment très important ce, ce genou. Comment vous le vivez aussi jeune d'avoir déjà une blessure aussi importante qui vous a tenu éloigné des pistes longtemps
2: hein bah, Ça m'a permis de prendre pas mal de recul, de pouvoir travailler sur d'autres aspects que, euh, qui me manquaient. Donc, c'est toujours intéressant euh, bah, de ne pas être au-devant au de la piste, on va dire. Donc, euh, ouais, ça, ça renforce. Et maintenant, je, je sais pourquoi, en fait, euh, je travaille, je fais du vélo. Euh, C'est pour aller décrocher cette médaille olympique. Donc, euh, quand on a toujours cet objectif euh, dans la tête, euh, même ouais. les moments les plus durs... Euh, peuvent être, euh, entre guillemets,
1: simples. C'est ce qui vous tient, finalement, cet objectif pour les, pour quoi, les JO. Là, euh, Julien, est-ce que c'est est, est particulier quand même d'avoir une blessure aussi jeune Ça peut entamer parfois une, euh, une ascension, finalement, d'un athlète Ça peut couper court aussi Est-ce que tu as, as vécu ça, toi, dans ta carrière ou...
3: Non, écoute, je touche du bois. J'avais eu de grosses blessures qui m'ont écarté les terrains, en tout cas. Mais euh, j'étais un peu interpellé, quand même, euh, concernant cette blessure euh, du genou. Alors, je comprends mieux maintenant, parce que euh, tu t'es fait ça dans les escaliers, mais c'est vrai que c est, c est, c est... je m'attendais pas à ça. En fait. C'est quoi comme blessure qu'on peut rencontrer dans le cyclisme
2: euh, Dans le cyclisme, c'est plus des blessures d'usure. Des blessures mmh. euh, tout ce qui est tendinopathie euh, et ces choses-là. Après, quand on chute, souvent c'est clavicule. Ah oui, là, oui. Mmh. vu les voilà, en fait, que vous avez. Nous, c'est plus des blessures d'usure dues en fait, à la pratique euh, et à la création de force euh, en musculation et euh, sur la piste qui sont en fait euh, génératives de blessures sur les articulations. Mais oh. sinon, euh, globalement, on n'a pas de de blessure impact ou de blessure comme j'ai pu avoir. Euh et par rapport justement euh, à ta blessure
3: des croisés, justement, nous, à chaque fois qu'on se blesse au croisé, on fait un retour par le vélo justement, parce que c'est un fort <rire> et du coup, ça ça limite un peu les contraintes sur le genou. Du coup, est-ce qu'il y a un impact, toi, par rapport au croisé Parce que bon, c'est un fait de, de vie, quoi, en fait, euh, oui. dans les escaliers, et malheureusement. Est-ce qu'il est qu y a eu un impact par rapport à, à ta, ta musculature, euh, au renforcement que tu as dû faire certainement autour du genou et Est-ce que tu as eu du mal à revenir ou non
2: alors, en fait, pour la petite anecdote, je suis tombé dans les escaliers en allant chez le kiné. Donc, la prise en charge a été
3: très rapide. <rire> Immédiate. Ouais, je, je rigole, <rire> et c'est
1: pas drôle, pardon,
3: Florian. C'est assez Le mal est fait, mais c'est passé, il est revenu. Et du coup, euh, c'est vrai que
2: du coup la prise en charge a été euh, ultra rapide. Et c'est vrai qu'on a un capital, euh, on va dire, euh, de membres inférieurs quand même important. Bah oui. Donc, euh, la rééducation a été plus simple. D'autre part, j'ai pas été opéré. Ah. Parce que, ah, est... On, est, on est dans un sport dans l'axe, et on n'a pas besoin, euh, en fait, euh, d'opération, et euh, par chance, ça arrive, je, je crois, les statistiques, c'est 5% de chance, ça s'est re-cicatrisé. Oui. Donc, la cicatrice, elle est, enfin, la cicatrisation n'est pas aussi forte que, que le ligament Oui, que s'il avait normal, pas été, oui, bien sûr. Normal, Mais, il euh, y a quand même, euh, Quelque chose qui soutient tout ça. Donc, ouais. euh,
3: À partir du moment où tu, tu renforces musculairement euh, l'articulation, effectivement, et que tu restes dans l'axe, comme tu dis, sur le vélo, il n'y a, a pas de risque. Moi, je connais des, des joueurs de rugby, même des, des, des ailiers qui, qui ont des crochets dévastateurs, qui n'ont plus de croiser À partir du moment où il y a un renfort musculaire. Euh... Oui, euh, mais bon. Ça, ouais, ça, voilà, bah, contre...
2: le, le renfort musculaire euh, m'a permis, en fait, bah, aujourd'hui, je ne ressens aucune instabilité. Ouais. Et euh, du coup, j'ai fait un petit séjour de trois semaines au CERS, et à partir de ce moment-là, je suis remonté sur le vélo. Euh, ma première Coupe du Monde, elle a été euh, début février. Et j'étais remonté sur le vélo que, euh, on va dire, il me semble, j'ai refusé mon vélo en décembre. Euh, J'arrive à l'INSEP euh, le, le 2 janvier, je crois, il me semble que c'est ça. Et on me dit euh, 40% de déficit euh, de force sur le genou sur le gauche. Et là, je me dis, waouh, ouais, ça va être mmh. dur. <rire> Et au final, euh, début février, je décroche une médaille de bronze sur une Coupe du Monde avec euh, mes coéquipiers. Donc, euh, la rééducation a été très intense. Tu dû, man, dû manger et du
3: Cybex les... à volonté, non hein voilà, ouais, ouais. C'est ouais, quoi ça Cybex, euh... c'est une machine de guerre en fait, ah. qui te permet de récupérer de, de... Je... peut-être que tu pourras mieux l'expliquer que moi, mais en fait, c'est une machine où en fait, tu travailles dans une angulation qui est définie, petit à petit mmh. et tout voilà. est contrôlé par un ordinateur qui te permet de, de, de récupérer la, ta masse musculaire beaucoup plus, plus vite. Des choses comme ça.
1: Ouais. D'accord c'est quand même une histoire assez improbable pour vous, Florian. On va rappeler que vous êtes jeune aussi, à seulement 23 ans. Vous, vous en parliez tout au long de cette rééducation. Vous aviez en tête cet objectif des JO, évidemment, à Paris. C'est ce qui vous a permis aussi euh, de remonter aussi vite sur le vélo et d'être aussi performant. Vous y pensez depuis très longtemps, j'imagine, à ces jeux à Paris
2: bah, J'y pense euh... <rire> depuis que la ville a été euh... ouais. candidate, on va dire. Euh, pour moi, c'était pas les Jeux de Tokyo, c'est pas les Jeux de Los Angeles, c'est les Jeux de Paris. Mm. Vraiment, cet objectif-là, c'est l'objectif de ma première vie de sportif.
1: <rire> on est avec Florian Gringbeau sur AMC dans l'Intégral Sport, notre piste star français médaillé de bronze par équipe au dernier JO. Justement, on parlait tout à l'heure de cette piste de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est là que se dérouleront les JO l'été prochain pour le cyclisme sur piste. Vous l'avez raté, cette piste au dernier Mondiaux, puisque vous étiez blessé, vous nous l'avez dit. J'imagine que là, cette fois-ci, vous avez hâte de vivre cette ambiance, mais sur la piste, pas dans les tribunes.
2: Ah, j'ai vraiment hâte, vraiment hâte de vivre cette ambiance que rien que dans les tribunes, j'en avais les frissons de voir mes coéquipiers, de voir le titre aussi, enfin, les deux titres de Marie Divine mmh. et de Mathilde Gros euh, sur, sur cette piste. C'était, euh, c'était fou. Donc, j'imagine même pas les jeux de Paris.
1: En plus, vous la, vous la connaissez parfaitement, cette piste. C'est là où vous vous entraînez euh, quotidiennement?
2: Oui, c'est là où je m'entraîne quotidiennement. Euh, là, je suis en train de faire mes bagages parce que j'étais dans la région de Bourg-en-Bresse pour revenir sur 50 ans à Divine. Et pouvoir m'entraîner à partir de mardi.
1: Est-ce que c'est un avantage de connaître cette piste ou alors euh, l'inconvénient peut-être un peu de, de pression aussi Comment vous vous vivez comme un avantage
2: Comme un avantage parce que on connaît chaque latte de la piste. <rire> euh, Saint ça reste. Enfin, euh, pour moi, c'est pour l'instant c'est la plus belle piste que j'ai pu rouler. Elle fait un mètre de large de plus que les autres pistes. En fait, on est sur un euh, on est sur un circuit de Formule 1. <rire> et quand on va sur les autres pistes, on, on a l'impression qu'on fait du karting. Donc euh, non, Saint-Quentin, c'est vraiment un très bel outil. Et,
1: et dites-nous tout, vous faites partie de cette équipe de, de France de vitesse par équipe. Est-ce que vous êtes déjà assuré d'avoir votre place dans ce trio l'été prochain à Paris Ou comment ça se passe pour être qualifié
2: On a encore des phases qualificatives euh, avec, euh, enfin, de qualifier la nation sur le championnat d'Europe qui arrive très, très vite. Et euh, les Coupes du Monde euh, qui arrivent euh, un peu plus tard dans la saison, en mars-avril, si je ne dis pas de bêtises. Et à ce moment-là, on pourra <rire> parler de, de sélection officielle ou quoi. Parce que le, dans le sport, tout peut bouger. Mmh. En fait, je prends par exemple mon cas rapport euh, pour au jeu de, de Tokyo. Euh, on va dire que avant mars, je... même euh, la, en 2020, j'étais pas du tout sur la liste pour aller au jeu. Au final, ça m'a laissé un an de travail et euh, j'ai pu arriver au jeu... Euh, en décrochant ma qualification euh, en mars ou en avril, si je ne dis pas de bêtises, en, en officieux. Et mmh. les polysexuristes étaient arrivées un peu plus tard.
3: Justement, c'est... Tout peut arriver. C'est pas trop dur justement parce que moi à chaque fois j'entends pour les qualifications, euh, les sélections pour les, les Jeux Olympiques, c'est pas trop dur d'être sélectionné au, au dernier moment en fait. Enfin, oui parce que c'est le parce dernier que, moment. Oui, on a hein. ce projet
0: là on toute est la dire, saison. On et... rentre dans le
3: des Time en termes mmh. de préparation. J'ai l'impression que toutes les disciplines on attend vraiment le dernier moment pour donner le, le, les zéros élus. Euh, ouais, c'est ouais, compliqué
2: dit, ouais. en fait. C'est compliqué en sens où on peut vite se tromper d'objectif entre faire une performance sur les Jeux Olympiques et gagner sa sélection sur les Jeux Olympiques. Mmh. Et du coup, euh, on peut gagner sa sélection sur les Jeux Olympiques et en fait faire une performance euh, qui ne reflète pas en fait le le vrai niveau si on avait une réelle préparation sans cette. Euh
3: c'est ça. ça parce à, que, à la sélection. Parce qu'on cherche les pics de performance. Donc il y a des dates bien précises, on les cible, on se prépare en fonction. Donc vous, vous avez la, la sélection. Euh, du coup, il faut être bon pour être pris. Après, il y a l'événement qui va arriver où il faut être bon. Mais des fois, peut-être comme tu dis, on peut se tromper. On Objectif. peut avoir des pics de performance ah oui. qui sont décalés et du coup, le jour de la compétition, finalement, on n'est pas à, à son rendement maximum.
2: Ouais, tout à fait. Bah, quand je reprends un peu euh, bah, justement le parcours sur sur Tokyo. Quand je regarde mes chronos que j'avais fait en interne, euh, ben ils étaient quand même meilleurs que ce qui s'est passé sur euh, sur les Jeux Olympiques. Donc c'est vrai que euh, après on va dire qu'il y a des comparer à <rire> un test en interne et les Jeux Olympiques, c'est pas toujours la même chose parce qu'il y a plein de facteurs euh, mmh. différents. Mais sur le chrono, j'avais été plus rapide euh, justement sur les sélections euh, par rapport euh, aux Jeux Olympiques.
1: Il est 13h20 hein, dans l'intégrale sport sur AMC. On a avec euh, Florian Gringbeau, notre piste star français, euh, spécialiste de la vitesse par équipe. C'est l'une des disciplines qui, on le rappelle, quand même, ramène le plus de médailles à la France en cyclisme sur piste. Vous connaissez parfaitement vos deux acolytes ces dernières années, qui sont Sébastien Vigier et surtout Réan Hélal, avec qui vous partagez la piste depuis des années. Euh, C'est important d'avoir une relation forte justement avec euh, ses coéquipiers sur la piste
2: C'est ultra important, au-delà de, de sur la piste, parce qu'on s'entraîne tous les jours ensemble. Tous les jours, on est, on est ensemble dans le groupe pour aller vers cette performance collective. Il faut savoir que la vitesse par équipe, c'est entre guillemets des perfs individuelles additionnées pour une performance mmh. collective, parce qu'on n'a pas de, de sujet de tactique ou d'échange euh, de, de contact comme on peut l'avoir dans des sports collectifs en fait. Donc, euh, ça reste ultra important, parce que le cyclisme, ça reste un sport qui est dur, d'autant plus la piste, avec un côté où on court quand même très peu dans la saison. On est beaucoup dans des phases de travail, et c'est justement dans ces phases de travail que le groupe peut faire la différence. On, on se regarde, on se dit, bah, ben, c'est maintenant que ça paye, enfin, que ce qu'on travaille pour que ça paye justement plus tard.
1: Vous parlez de, de cette discipline par équipe, justement. Est-ce que vous, vous visez peut-être aussi de vous aligner sur des épreuves en individuel?
2: Alors, pour l'instant, c'est pas trop le projet. Mmh. Euh, après les jeux, si je continue le cyclisme sur piste, eh ben, ce serait pour justement faire de l'individuel
1: parce que vous, vivez, vous visez vous peut-être oui à terme d'être euh, plus sur ces épreuves individuelles ça change quoi finalement pour vous
2: Alors en fait c'est les caractéristiques on va dire physiques euh, des athlètes le démarreur il a un poste enfin euh, le poste que j'occupe est un poste très très spécifique dans le sens où euh, ça demande extrêmement d'explosivité
1: ouais, de force à ce
3: moment-là pour parce, lancer ouais,
2: vous, euh, Parce que
3: toi tu, tu démarres euh, les courses
2: Ouais ouais Et en fait euh, les deux Enfin, mes coéquipiers en fait, ont des profils un peu plus résistants, euh, moins de type d'accélération, et aujourd'hui la physionomie du sprint, on va dire euh, des épreuves individuelles, se tend vers euh, le poste 2 et 3. C'est très rare d'avoir euh, des postes 1 qui font du poste 1 à un niveau oui donc ça nécessiterait une
1: reconversion enfin encore un autre travail différent pour vous à l'entraînement du le coup d'accord ouais. et bien on suivra tout ça avec euh, intérêt pour vous merci beaucoup Florian d'avoir été avec nous aujourd'hui dans l'Intégral bon sport c'était un plaisir bonne chance pour les championnats de France qui débutent mercredi prochain et bonne fête à vous surtout merci beaucoup merci. Bonne fête à on continue de vous parler de l'actualité euh, olympique alors qu'on est en 2024 euh, dans quelques heures maintenant année de ces fameux Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris l'été prochain et que vous suivrez en intégralité sur RMC Radio Officielle. On est avec Léna Marjac pour les dernières infos. Salut Léna Salut Flora, salut à tous dans quelques heures, je le disais, on entame l'année 2024, une année euh, riche en sport et on est bien content.
4: Eh oui, parce que ce soir à 20h, le président de la République prononcera ses vœux aux Français et des vœux cette année un peu particuliers, car au-delà de la vie politique et de la situation internationale, eh bien Emmanuel Macron parlera de l'année sportive qui nous attend, car l'on est déjà à 7 mois du début des Jeux Olympiques. Écoutez toutes les informations avec Roxane Lacusca et Nicolas Pelletier. L'année 2024 s'annonce sportive, très sportive, du jamais vu. À partir
5: du 8 mai 2024 et l'arrivée de la flamme olympique à Marseille, vous entrez dans un tunnel sportif, explique un sénateur. Ce soir, Emmanuel Macron va donc consacrer une partie de son allocution présidentielle aux événements sportifs qui vont faire 2024 avec une place de choix pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Un événement international qui doit permettre le rayonnement de la France. Le sport, c'est positif et ça rassemble, concèdent certains proches du président. Parfait pour dresser le cap d'une année que l'on souhaite positive. Même si des polémiques sont venues nourrir les sujets autour des JO ces derniers mois, il ne faut pas oublier que cet événement unique et historique va finalement rassembler les Français, explique un conseiller ministériel. « Il faut tracer un chemin dans le domaine du sport pour les prochains mois. Ça parle à tout le monde et c'est une dynamique positive pour un pays, souffle un député de la majorité. » Emmanuel Macron, qui veut faire de la France une grande nation sportive, en profitera pour lancer la grande cause nationale de 2024. Tout au long de l'année, des temps forts doivent permettre de promouvoir au quotidien les activités physiques et sportives partout sur le territoire.
4: Voilà Flora, une belle année sportive à venir et, et on a hâte. Ah ouais, on est
5: très impatients, surtout,
1: de voir nos Français briller mmh. pendant ces JO.
4: Oui, hein, parce que pour rappel, la ministre des Sports, Amélie oudéa Castera, a fixé un objectif de résultat pour l'équipe de France, être dans le top 5 mondial des Jeux Olympiques, soit 16 médailles d'or. Et il y en a un qui espère bien déjà se qualifier pour les Jeux et donc après ramener une médaille, c'est Mejdi qui le fait de l'escalade et plus précisément du combiné, donc épreuve de bloc et de difficulté. Et le grimpeur français rêve des Jeux, Maria Azé l'a rencontré.
1: Il fait partie des grands espoirs de l'escalade français pour les Jeux Olympiques, problème. Mejdi Schalck n'a pas encore validé son ticket pour la compétition. Il ah, n'y a que ça qui compte dans ma tête et dans mon entraînement, c'est la qualif pour les Jeux. Je vais mettre tout en place pour prendre ma calife et aller faire une médaille au Jeux. C'est l'objectif, ouais. 2023 est pourtant la meilleure année du grimpeur français. Sur les 4 compétitions internationales où j'ai participé en bloc, j'ai fait 4 podiums, dont 2 victoires et un titre de vice-champion du monde, du coup, et une troisième place. Et euh, donc, c'était ouais, une super saison. à 19 ans, le natif de Montreuil a désormais en ligne de mire le prochain tournoi qualificatif pour les Jeux. Il y en a deux, il y en a un en mai, un en juin, et ils vont prendre 12 athlètes en cumul, au cumul de ces tournois. Dans les 12 athlètes, euh, enfin sur tous les athlètes qui participent, il y a les athlètes déjà qualifiés qui participent pas donc globalement les plus forts donc euh, c'est assez accessible ouais. Ses principaux adversaires ce seront peut-être ses propres coéquipiers, ils ne seront que deux grimpeurs français à pouvoir participer aux Jeux Olympiques et entre Paul Jemft, Sam Afzou et Michael Mawem la concurrence est de taille On est tous une bonne de potes. du coup c'est pas évident on a tous envie de prendre notre qualif, c'est les meilleurs qui vont se qualifier et ça on en est tous conscients ouais ça, ça va être la bataille et c'est le sport c'est ça. Ouais. Mais je dis lui s'imagine déjà au Bourget en 2024. Mon objectif c'est pas de me qualifier au jeu et de faire 20ème c'est d'aller faire une médaille au jeu. En attendant il poursuit sa préparation au Pôle France de avant. voir on la reprise de la saison, le 9 avril prochain en Chine.
4: Et chez les Français, seul Oriane Burton a déjà décroché sa qualification pour les Jeux Olympiques, donc en, combi en combiné, et Bassam Mawem, lui, en vitesse.
1: Ce 31 décembre est une journée marquée aussi par la fin des travaux de certaines infrastructures pour les prochains JO.
4: Oui, alors il y a quelques jours, Tony Estanguet, le, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, a tenu une conférence de presse. Alors d'abord, pour dresser le bilan de cette année 2023 sur le plan sportif, avec une cinquantaine de titres mondiaux remportés par nos Français, de bonne augure en vue des, des JO et bien sûr, Tony Estanguet a tenu à faire une mise au point sur l'avancée des chantiers. Et aujourd'hui, ce dimanche 31 décembre est une date importante 4, car 84% des chantiers sont terminés.
0: 84% des chantiers seront terminés au 31 décembre 2023. Et on a la garantie que l'ensemble des infrastructures nécessaires pour organiser les Jeux seront livrées avant les Jeux de Paris 2024. Il n'y a plus d'alerte particulière et ça c'est vrai que c'est aussi pour nous une vraie satisfaction. Donc on a des infrastructures qui respectent le calendrier et en tous les cas qui seront parfaitement dans les temps des phases de montage pour les enceintes sportives qui vont commencer à partir du mois de mars.
4: Et justement, il y a un endroit qui est officiellement terminé, même s'il reste encore quelques finitions, c'est le village olympique. Six ans de travaux pour construire l'ensemble des logements pour les athlètes. Alors, dans les prochaines semaines, 9000 arbres et arbustes seront plantés et il y a encore quelques coups de peinture à donner avant la remise des clés à Paris 2024. Ce sera le 1er mars prochain et à cette date, donc, l'ensemble des appartements du village seront aménagés et cet été, les 15 000 sportifs découvriront une petite ville dans la ville, finalement. Écoutez Antoine du switch il est directeur stratégie et Innovation à la Solideo, c'est l'entreprise chargée des constructions et des rénovations pour Paris 2024.
3: Dans des bâtiments existants qui étaient des bâtiments industriels qu'on a réhabilités, eh bien, on voit la future mairie du village, à côté un beau hall qui sera le centre de fitness, de, de musculation pendant le village. Dans un village olympique, la place des athlètes, l'Olympic Plaza, c'est vraiment le
4: lieu de rencontre entre les athlètes, les familles, les journalistes. C'est un, un lieu de vie important. Et ce qu'il faut retenir aussi hein, de, de ce village olympique, c'est l'héritage que l'on va en faire parce que bah, ces 300 000 2 d'immeubles, eh après les Jeux olympiques seront, et les Jeux olympiques seront destinés aux habitants de Saint-Denis. Et il faut savoir que dans chaque euh, appartement, il y en verront entre deux et quatre chambres.
1: C'est pas mal, effectivement. Cette année 2024 sera aussi marquée
4: par des dates clés. Et oui, on a un calendrier bien précis et bien chargé aussi jusqu'aux Jeux Olympiques. Alors déjà, pendant ce mois de janvier, on connaîtra les premiers porteurs de flamme. On découvrira aussi la tenue des athlètes avant le tirage au sort du Marathon pour tous. Ce sera le 31 janvier prochain. Et février signera aussi le début des épreuves test des Jeux Olympiques avant le 16 avril, jour où la première torche du relais de la flamme olympique sera allumée. Ce sera en Grèce à Olympie. Et puis, on arrivera très vite au mois de juillet, avec l'ouverture du village olympique et paralympique le 18 et le 26 juillet. Cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, le début de la grande fête, fête pendant deux semaines. Et puis après, ce, deux semaines plus tard, ce sera les Jeux paralympiques. Tu vas porter la flamme,
1: Julien à toi Je ne le dis pas, mais tu es le porteur de la flamme.
3: Écoute, j'aimerais bien, mais sur une courte distance, par contre. <rire> c'est pas au bout endurant. Moment, le, le porteur de la flamme euh, n'aura pas bonne figure.
1: <rire> dans l'actualité olympique aussi, euh, Léna, on a lancé. Alors, c'est assez improbable, cette affaire ouais. de recherche euh, qui a été lancée
4: par la Russie. Oui, contre un couple d'escrimeurs russes, Sergueï et Violeta Bida. La raison ils auraient tout simplement participé à un tournoi américain, mais sans l'accord de leur gouvernement. Tous les deux sont donc recherchés depuis mardi en vertu d'un article du code pénal et écrit le ministère russe. Le couple a quitté la Russie pour les états unis après l'offensive russe euh, en Ukraine, mais Sergei Bida, étant officier de la garde nationale russe et militaire, donc se devait de demander l'autorisation pour participer à cette compétition. Voilà des infos selon l'agence de, la, de presse publique russe, euh, la TASS. Et cette semaine aussi, euh, une autre info, justement la Fédération internationale d'équitation eh a annoncé que les athlètes russes et biélorusses ne participeraient pas aux Jeux Olympiques de Paris, et, et ce, même sous bannière euh, neutre. Parce que pour rappel, hein, au début de du moins, le comité international olympique avait pourtant autorisé leur participation. Mais en équitation, le système de qualification est basé sur l'année entière, donc de janvier à décembre. Et comme les cavaliers et cavalières russes et biélorusses sont suspendus aussi en 2023, eh bien la fédération internationale a estimé qu'ils ne pouvaient pas se qualifier, donc ne participeraient pas aux Jeux olympiques. Et quand même un petit mot du côté ukrainien, parce que euh, cette semaine, le ministre des Sports euh, a pris la parole. Il s'appelle Matvi Bidny et il l'appelle euh, un boycott des Jeux Olympiques. Si les athlètes russes qui, qui soutiennent l'invasion peuvent encore y participer, a-t-il annoncé. Et euh, d'ailleurs, Tony Estanguet s'est exprimé euh, à ce sujet. Lui soutient le CIO sur la décision d'autoriser les athlètes russes et biélorusses sous aux Neutroglio.
0: Nous, on n'a pas notre mot à dire quand les Jeux sont organisés euh, en Asie euh, ou dans n'importe quel continent, d'ailleurs, euh, sur les éditions passées. Jamais le pays qui est organisateur euh, ne pouvait dire euh, « on accepte tel pays et un autre, euh, on n'accepte pas ». Donc c'est un événement universel et ce sont ces instances internationales qui peuvent euh, décider de ça. Moi, personnellement, je trouve que les décisions qui ont été prises, je les comprends, je les respecte, je les, je les soutiens. Et quelque part, moi, je trouve ça bien de, de laisser la possibilité à certains athlètes qui ne sont en rien responsables de ce qui se passe, de pouvoir réaliser leurs rêve en, en participant au jeu.
1: Tony Stingay que vous entendrez évidemment en longueur tout à l'heure dès 16h dans en route pour Paris 2024 votre émission spéciale JO tout à l'heure 3h consacrée à cette prochaine compétition à Paris animée par Christophe Cessieux avec tous les invités tous les membres de la team olympique d'RMC. Merci beaucoup Léna pour toute cette Merci. actualité olympique
0: RMC radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.